0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进《猫哥祥说红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来读《红楼梦》的前言啊。这个前言虽然很短很短，只有这么点字，但是读起来不容易，因为我刚才说过了，它是用古代的文言文写的。文言文咱们现在已经不使用了，所以我们根本就读不懂。我为什么读得懂？因为我学过，你以后会学的啊。所以，我们再从前面开始来领一领啊。作者说：“我把真的事情隐掉了，叫所以我起的人名叫真是隐。这个真是隐是谐音，因为我把真实的事情给隐掉，我不写，我只借通灵之说写了一部《石头记》。书中写的是什么呢？所以，因为我这个人啊，一辈子过得碌碌无为。我虽然这一辈子忙忙碌碌，但是我什么都没做成。”老天对我这么好，祖先对我这么好，可是我既不听父母兄长的，也没有听老师和朋友的，以至于我一事无成。我之罪固不可免，我之罪固不可免，是说我的过错没有办法原谅，你们谁也不要来原谅我。但是我必须把我自己的一生经历写下来，原因是我的那些姐姐妹妹们，陪我一起长大的那些女孩子们，她们实在太优秀了，我不写的话，她们就会被人忘却。所以是这样的一种角度。所以今日之茅船蓬牖，这个茅船蓬牖是什么意思呢？茅就是茅草，屋顶用茅草盖的，那个房子很差了，是不是？啊？棚也是一种草，就是另外一种草啊。有是什么呢？窗户。说我们家的屋顶茅草盖的，连窗户都是用茅草做的，那就很穷了，是不是？啊？所以我今日啊，我过得这么差。窗户怎么用茅草？茅草做？其实就是用那个藤，用那个就是树藤啊来做。瓦灶绳床，什么叫瓦灶绳床呢？就是好一点的灶呢。我们到乡下去看，利用那个砖头砌起,起来的，上面放一个锅，是不是啊？那个以前的灶头嘛，不是咱们现在的煤气灶啊。那如果说实在是连这个都没有了，那就随便拿几个瓦片搁起来，把锅放在上面，那也能烧，是不是啊？这、就是很穷了吧？瓦灶绳床呢，我们睡觉和坐的地方都没有一个像样的东西，没有一个铺，没有一个椅子，用绳子绑绑的，所以过的日子很惨。其城西风路，街庭柳花，亦未有房我至襟怀笔墨者。好，什么意思？就是我过的日子这么差，我的房子是茅草盖盖的，我家里是瓦灶神房，而且呢，城西风路，早上和傍晚，城就是早上，西就是傍晚，城西有风又有露水，街、台阶，庭庭院，台阶和庭院前有柳树有花，这些也不妨碍我写字。叫金怀笔墨，金是这个，金怀就是这里面，那里面当然不会把笔墨放在里面了。意思上就是我内心是有有文字的，是不是啊？所以这种苦日子啊，我过的日子虽然苦，但是苦日子并不影响我写字。所以呢，虽我未学，虽然我这个人啊没有什么学问，未学不是没读书的意思啊。虽然我这个人没什么学问，这个还是谦虚啊。作者的学问太大了，你知道吧？所以我未学，下笔无文，就是写下来没有什么字好写，就这样也是谦虚啊。何妨用贾雨春言？贾雨春，贾的语，贾的话，语就是语言嘛。用贾的语言存下来，来写一篇文章。好，这书里的第二个人物叫贾雨村，这个贾，这个贾把它换成这个贾。贾雨村这个也是谐音，怎么来的？因为我要用贾的话来写一段故事。所以叫贾雨村，对不对？好，不妨用贾雨村言敷衍出一段故事来。敷衍就是我这个人撰写，写了一段故事来，亦可使闺阁招传。好，又写到他的目的了。我的目的目的是什么？让我当年的女性朋友陪我一起长大的姐姐妹妹们，让他们能够被传扬出去，叫可使闺阁招传，复可悦世之目，悦开心。让世界上的人眼睛开心，因为我写了一个故事给你们看，你们不就是开心了吗？眼睛看到开心了吗？是不是？破人愁闷，就是小说的作用是什么？让人没事可干的时候，有一个东西看看，叫破人愁闷，不亦疑惑疑就是很好，不也很好吗？故曰贾雨村云云。好，这里提到了两个名字。第一回开卷第一回，甄士隐、贾雨村这两个名字是怎么起出来的？作者为什么要第一个人叫甄士隐？因为我把真实的事隐掉了，不写了。贾雨村呢，就是存下来的都是假的语言。那再回到这个小说外面，我们来分析一下，作者为什么要用这种方式，要把真事儿隐去写假话呢？为什么呢？他不能。他不能直截了当把我自己的亲身经历写一下吗？我几岁生出来的？几岁干什么的？有一个姐姐帮我做了什么？有一个妹妹跟我一起做什么？他为什么不这样写呢？他要写一个虚构的小说呢？不知道吧？不知道，因为在作者生活的年代，任何人都不可以说跟政治有关的一丁点话。当时有一个文字狱，文字狱什么概念啊？就是清朝得了天下以后。因为他是满族的嘛，他是少少数民族嘛，是不是啊？我们这边汉族人都不认账的，汉族人都一心就是把清朝给赶出去，而且清朝人他们文化上是不如我们的，清朝人过来以后，他们有他们自己的文化，他们的文字什么的跟我们不一样，是不是、啊？清朝人最怕什么最怕是汉族人不配合。汉族人，你说有的人像天地会那种人，整天到晚什么喊着反清复明，把满清鞑子赶出去，是不是？天地会真的有吗？啊，真有，这个是真有，但是没有小说里那么厉害啊。那么一天到晚喊这个，就算天地会不来作乱吧，可是汉族那么多读书人，他们掌握了那么多文化，如果他不来做官的话，我们就没人帮我们管理国家大事，对不对？所以希望得到汉族人的认可。可是汉族人又很有文化，汉族人写字、写诗什么的，平常。有的人告诉你啊，他写一篇文章从头到尾是夸你的，实际上在骂你，你都看不懂，知道吗？跟这些有文化的人，你真是没办法。所以呢，清朝他们刚入关呢，就采取了一个很惨的做法，很残暴的做法，叫文字狱。你敢写的字骂我杀，包括全家都可能会杀。比如说有一个人，他随口吟了一句诗，他在读书的时候，一阵风吹过来，把他的书翻了一页，他就说。清风不识字，何故翻我书？清风是什么？就是一阵风吹过来，轻轻轻轻的风，对不对？这个词本来就有的。可是清朝人说啊，清风不就是说我清朝吗？我们现在是清朝哎，对不对？你说清风不就是识字，就是说我们清朝人都不认识你的文化，为什么要帮你翻书？你不是骂我吗？骂我们没文化吗？就把他给杀了。就这么两句诗，一点都没有什么意思，就把这个人给杀了，知道吗？所以当时是不可以在写的过程中写下任何一个跟当时的清朝时政啊，包括社会什么问题有关系的这些东西都不能写。你要写可以写什么？要写就写就是吃喝拉撒这些东西，别的都不能写。可是作者自己是什么人啊？自己是清朝的当官的人家呀，他自己没当官，他爷爷和和爸爸都是当官的，是不是啊？他要写自己的真实历史能写吗？一定不能写。而且你记住，他是在十一岁的时候，他家被抄的。他家被抄是什么原因啊？抄他的家是皇帝下旨，皇帝说这个人家我把他抄了。那前面不是说了吗？皇帝最喜欢他家呀。他爷爷死了以后，让他儿子当；他儿子死了，让他的侄子当，对不对？皇帝这么喜欢他，为什么要抄家呢？原因是皇帝换了嘛。皇帝总会死的嘛，是不是？皇帝换了以后。当年曹寅是是康熙皇帝的书童，是他的从小都到大的玩伴。现在康熙皇帝死了，出来的是他的儿子。这个儿子想想当那么肥的官，那个官坐在家里都能收钱的，那个官轮到你当的？我不用我的人啊，明白吗？所以要找一个理由把人家给罢官，把人家给全家查抄了。就这个原因，所以一个人。他们家本来是清朝的官，过得也不错。后来因为皇帝下旨，把他给家给抄了。你说这个人可以把自家的历史写下来吗？可以写吗？不可以，不可以写下来就一定犯了文字狱，对不对？所以作者在这样的角度，他必须把真事隐去，必须只留假话。所以他开篇就说：“我这是真事隐和假语村，告诉你我写的是假话。”但是呢，仔细的去读去考证，发现这里面有很多是真的。很多事儿是真的，不过人物肯定不是真的、啊、人物都都不一样的，而且这里面很多人物跟他实际的那些亲戚啊都能对应得上，比如说这里面的老太太，她的就是主人公的奶奶啊，跟作者自己的奶奶是很像的一个身份啊。至于作者自己的奶奶做过什么事咱们没有记载，可是，在身份上很像，明白吗？所以有这样的观点，这里面的人物结构就是家庭结构，跟他作者自己的家庭结构非常相似。所以我们就可以看得出来，这就是他的自传，只不过他必须改，必须把某些敏感的东西改掉，包括后面的第几回呢？就是讲到秦可卿那一段，我跟你讲到过知评本是不是啊？知砚在评本啊，知砚在旁边写了是，嗯，嗯什么？古代书不是呃卷着的吗？啊、呃，那为什么哈、啊、风还能翻？嗯、不是那种啊，你以为还是那个那个书竹简啊？竹简是什么年代的书啊？到那个清朝已经纸的了,了，明就是宋元明清都是纸的，唐唐代纸已经有了，不怎么太多，就是大量的纸书出,出来是唐代末期、唐代后期啊，就是从那时候开始，唐宋元明清全是纸书啊。当时是不是已经有这样的书了？当时你要写书，可以买到空白的、装订好的空白本，就是已经是这个样子的书了，没有字，你回来自己写，没有明白吗？嗯，在这本书的第。哪一页呢？大概就是第十三回秦可卿死封龙禁卫这一个地方，旁边就有知评本，就是脂砚斋评语说这个地方因为我建议他才删掉了一半，什么概念啊？因为脂砚斋这个人建议你不能写啊，你要删掉啊，于是他把原来写好的给删掉了。我们猜测他的原因就是什么？就是如果留下来，他会有性命之忧，因为当时很严格的这个文字狱，知道了吧？所以作者只能这么写。好，我们回到小说里来啊，说此回中凡有梦和幻这样的字呢，我为什么要老是要写梦啊幻呢？我就是提醒你们，这本书里面的东西你们别当真，都是假的。作者在开头花了这么长的笔墨写了一个前言，前言跟你们说了两点：第一，我为什么要写这个书？因为我的那些姐姐妹妹们很优秀，必须让他们流传下来，对不对？所以我要写这个书。第二，我怎么写这个书的？我有些话不能讲真的，我只能讲假的，所以真是隐去，假与存烟，所以真是隐，假与存。这两个人物就出来了。本书开篇就用他们俩开篇的。那么，按照中国小说的习惯啊，开篇人物一定不是主人公。你想想，我们读过的小说，开篇人物是主人公吗？不，不是，不是吧？那个对,对？《射英雄传》的开篇人物是张楚武。哎，对，那嗯。呃《飞狐外传》的是开篇人物是，嗯，那徐峥还是马春花？哎，对对对。那《雪山飞狐》的开篇人物是谁？《雪山飞狐》开篇人物是那个射箭的呀，嗖，一支箭射出去啊。啊、哦，<吗>射箭人。嗯、哎，是吗？是他们天龙门的四个人啊，对吗？嗯。好，这是中国传统小说的做法啊，现代不是啊。现代你去买当代小说，也有开篇人物，就是第一第一句话就是主人公的。比方说，我举个例子啊。西方小说呢，更多的这种风格。西方小说翻过来第一页会怎么写呢？说玛利亚这个人正在花园里的时候，突然之间表哥跑来找他，跟他说一句什么话？哎，玛利亚就是主角，第一句话就是主角。中国小说现代小说也有这样写的，但是中国的古典小说、传统小说不这样写。甄士隐和贾雨村这里面的路人甲、路人乙，明白吗？但是作者从他们开始了。好，我们来开始读啊，说。列位看官，好，列位看官什么意思？说书人说：“嗯、列位看官，你们听我说啊，就是先给大家打个招呼，来拿拿个东西，啪一拍，开始讲故事了啊，大家听啊，就这么意思。好”木板，一个木头疙瘩，对吧？好，列位看官，你到此书从何而来？这个话一听就是说书人的口气。为什么作者会用这种口气来写书呢？他明摆着不是说书人呀。因为当时说书已经很流行，很流行了，知道吗？他肯定是听书的人嘛，所以他听了以后，他写就情不自禁地把这个写下来了，明白吗？嗯，作者写这个没有刻意的去写，我一定要怎么想，嗯嗯，没有这样想啊，所以开篇就是一种说书的态度，说另一位看官，你到此书从何而来？就你说说看，这个书从哪来的？说起更有几近荒唐，就这本书的开端啊，那个太荒唐了，细按则生有趣味。就是我要说它的开端很荒唐，但又有很有趣。待在下将此来历注明，方使阅者了然不惑。就是我把这个书的来历给你说了，你们就知道了。哎呀，你们一定很嗯、呃，就是不惑，就是能弄清楚。原来女娲炼石补天的时候，你看讲到女娲了，女娲不是传说中的人吗？对不对？这个书明明不是传说，是现实派的书，但是它开篇。故事开头居然从女娲开始写起。原来女娲炼石补天，女娲补天这个事知道的是不是啊？嗯，天破了个窟窿要补，拿什么补呢？弄石头来补，五彩石头补在天上，所以我们在天上能看到那些彩霞啊，什么东西都是这个原因造成的。还有那个星星啊，是钉子，知道吧？是女娲补天的钉子，这都是传说啊。说。当年女娲炼石炼石头用来补天呢，在一个地方叫大荒山无极崖。好，这个明白啊？大荒山无极崖做的虚构的地方，大荒就是这个我这个书是瞎说八道的，没有什么真话，所以就我这个地名叫大荒山无极崖，无极这个字知道的，无稽之谈嘛、啊，是不是？所以告诉你，我这个书的内容你别当真，叫无稽。好，大荒山无际崖那个地方，练成了高十二丈、方二十四丈的顽石。顽石就是很大的石头，坚硬的石头。那个石头很大，高十二丈，十二丈什么概念啊？一丈三米，有没有？三十六米，就是比我们这个楼房要高，对不对？相当于比我们这个十二层楼房，比我们这个楼房还要高出一倍。这么大的石头啊，大小呢二十四丈，也就是这个石头宽还要大，知道吗？好。高十二丈，方径是二十四丈的顽石多少个呢？三万六千五百零一块。好，这里面有三个数字，你记住啊。第一十二，第二二十四，十二和二十四都是三的倍数。你知道我们中国文化里面把三的倍数当成很大，这个文化你知道吗？好,好像是这样的。比如说，我再三告诉你什么什么话？为什么说再三？三表示很多，明白吗？三顾茅庐，三顾茅庐小说里说。是刘备去了三趟，其实“三顾”这个“三”本来就是虚的，不一定是三趟，表示我去过多趟就可以用“三”，知道吗？那么在古代呢？好像经常有故事里边，呃，次数是三。嗯，对、呃。而且不管是中国的还是呃西方，的，都是这样。对对对，西方国家他们也有这个传统，原因是什么呢？原因是原始时期的人啊，就是从那个猴进化过来的人啊，从不识数的时候开始，一和二和三他们认识的，超过三他们不认识了。脑子当时的脑子没这么聪明，没这么发达，所以三就是很多很多的意思。那么到了后来，我们也不能老是拿三当很多吧，总有比三更大的数字啊。于是九九是很大的数，对不对？十二呢，有一个是叫《军书十二卷》，卷卷由爷名，那个书叫什么叫？《木兰辞》花木兰的故事，花木兰这个这个你以后也会学到的，语文课上会学的啊。说那个书啊来了十二卷，十二卷什么意思啊？很多很多卷的意思，是吧？阿房宫七十二间，为什么一个宫殿只有七十二间？怎么可能啊？太少了吧？七十二是三的倍数，知道吗？嗯
1: ，梁山一,一般
0: 的呃宫殿、嗯、多少间？那肯定很多了，皇宫嘛。你去你去过紫禁城的？紫禁城是就七十二间吗？呃，也说不定多少节啊？嗯，对吧？肯定不止这七十二间嘛，对不对？古代呢，经常用这个三的倍数来说明很多很多。所以这个石头啊，高十二丈是十二，三的倍数；方是二十四丈。那么三万六千五百零一块，这是十三的倍数吗？是，是的吧？三的倍数怎么判断？你知道吗？呃，就是把呃每个数位上的数字呃加起来，对、哎、对对对对，加起来看看它能不能被三整除啊。所以呢，女娲当年练了三六五零一块，可是呢，女娲她只用了三万六千五百块，就练这么多石头没有全用光，留下一块她没有用，单单剩了一块还没有派用场，于是就扔在那儿了，扔在这个山的青根峰下。青根峰又是一个地名，这个地名又是假的，为什么叫青根峰呢？情根，情是感情的意思，感情之根，情根。因为这本书从头到尾要写情，要写感情，所以呢，作者在这里虚构了一个故事，说这块不用的石头就扔掉了，扔哪里呢？扔在这个山的青梗峰下。随之，此时自经锻炼之后，锻炼，我们现在说锻炼锻炼身体，对不对啊？嗯。古代的锻炼是指什么？修炼。这个石头毕竟是女娲炼出来的，它不是普通石头哎，它经过一段时间的修炼之后，它已经通了灵性。因见众石聚德补天，跟他一起成长的那么多石头都上天补天去了，都成才了，就我一个被人扔掉了，是不是啊？那他不是很自卑吗？明白吗？说见众石聚德补天，那么多石头都补天了，独自己无才，不堪入选，自己没有才能，自己没有才华，自己不是材料。无才是这个意思啊，自己不是个材料，不堪入选，没有被选中，遂自怨自叹，就是于是遂就是于是啊，于是在那自怨，哎，叹气啊，每天悲嚎惭愧，每天喊我好惭愧呀、啊，那么多兄弟姐妹都上天去当官了，补天去了，就我一个被人扔了，哎，惭愧呀、啊。我们已经读了三集了，还没有读到完石的降生，大家稍安勿躁。一方面呢，是因为猫哥读得慢，读得细，要不怎么说猫哥想说《红楼梦》呢？有多想你听听就知道了。另一方面，本书刚开篇嘛，动不动就要解释一堆事情，比如文字狱，动不动就要联系作者自己的身世，比如家族被抄，所以打岔的内容比较多。再说女儿还小，才十一岁嘛。在这里，其实还要跟大家说一下，正因为女儿小，才十一岁，才造就了猫哥详说《红楼梦》的详。如果坐在我面前的是一位成年人，或者自己读过《红楼梦》以后来跟我探讨的人，那我一定不能用现在这种方式读嘛，那样得到的音频就是另外一种完全不同的风格了。这个音频的特点就是详，我读书会详到什么程度呢？一字一句的通过，从文字的层面上要解释。在文字背后的双关意义要解释，更重要的是有好多事情一定要联系人性、人心才能说得通，那更得解释。在当今世界上，对《红楼梦》这部小说可以说是有截然相反的两种态度：一派奉若圣经，对他们来说就是开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然；还有一派呢，一个字都读不下去。他们觉得脂粉气太浓，而且内容也太无聊，记录整天怎么吃饭、怎么睡觉这种事。当然，以上两种人也可以统一成一类人，就是关注过《红楼梦》的。毕竟还有好多人根本就不在乎有没有这本书的，咱们就不讨论他们了。猫哥录这个音频节目最初的目的仅仅是陪女儿读书，顺便录下来而已。此前也这样做过。而且，像《纳尼亚传奇》也曾经放到网上给大家听，并没有产生什么效果。但是《红楼梦》不一样，《红楼梦》吸引来了好多红迷听众，这么多听众加我为好友，然后我又拉了一个群，大家经常在一起谈天说地，这是最初没有想到的。其实曹雪芹当年写这部书，他也只是为了记录自己身边的姐姐妹妹们，不让他们失传。他没有打算成为古典小说的巅峰。所有的事情都是当初没有料到的了。哦，对了，为了防止各位听友误解，猫哥在这里必须要做一点点补充。猫哥刚才说我的音频引来好多听众，最初是没有想到的，并不是我有什么先见之明啊。因为节目最后的这段聊天内容是在节目上线一年半以后才补的，这个时候整个专辑的播放量已经超过200多万了。这句话必须得说一下，并不是刚开始录制节目的时候就预感到将来会引来好多听友。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。